0: Die wertvollste Währung der Welt. Podcast Folge Nummer 140. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Am 16.07. ist ein Samstag, findet mein nächstes Geldbildungsseminar in Frankfurt statt. Es gibt noch einige wenige Plätze und wenn du an einem Tag in Frankfurt im Hotel Achat Plaza lernen willst, wie du dein Vermögen kostengünstig und strategisch sinnvoll an der Börse anlegen kannst, dann gehe am besten jetzt auf geldbildung.de slash Seminar. Dort findest du noch mehr Informationen, du kannst dich eintragen und dann erhältst du ein Angebot und auch eine Buchungsmöglichkeit, sofern es noch freie Plätze für dieses Seminar gibt, weil das Ganze ist wieder, wie bei meinem letzten Seminar, auf maximal zehn Plätze begrenzt. Wenn du also dabei sein möchtest, dann gehe jetzt auf geldbildung.de seminar und sichere dir einen Platz für mein nächstes Seminar am 16.07. in Frankfurt im Hotel Achard Plaza. Jeden Sonntag versende ich ein Newsletter mit noch mehr kostenfreier Geldbildung an mehrere tausende clevere Geldbilder. Wenn du noch nicht in meinem Newsletter eingetragen bist, dann kannst du unter geldbildung.de dich direkt auf der Startseite eintragen. Dann erhältst du jeden Sonntag noch mehr Informationen. Du kannst dich auch jederzeit wieder austragen. Und als kleines Dankeschön für deine Eintragung erhältst du zu Beginn einen Link zu einem kostenfreien Video, wo es nochmal um die Grundlagen deiner Geldbildung geht. Ganz wichtig, solltest du eingetragen sein und keinen Newsletter erhalten, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info .de, damit ich entsprechend das prüfen kann, weil ich ab und zu Zuschriften bekomme, dass Leute sich eingetragen haben, aber auf meinen Newsletter warten. Und es ist ganz wichtig, dass du mir das dann schreibst, damit ich entsprechend reagieren kann. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 140 – möchte ich mit dir über die wertvollste Währung der Welt sprechen. Wir schauen uns erst die Merkmale dieser Währung an und vergleichen es auch mit der Währung Euro oder generell mit Vermögen. Und im zweiten Schritt schauen wir uns an, was für Konsequenzen hat es eigentlich, wenn wir diese Währung als wertvollste Währung der Welt anerkennen und akzeptieren. Lass uns direkt loslegen. Die Merkmale der wertvollsten Währung der Welt. Die wertvollste Währung der Welt ist aus meiner Sicht die eigene Lebenszeit. Und jetzt möchte ich mit dir mehrere Merkmale durchgehen und das Ganze jeweils mit der Währung Euro oder mit Geld im Allgemeinen vergleichen. Kommen wir zum Punkt 1, die Lebenszeit. Wenn die Lebenszeit die wertvollste Währung der Welt ist, das ist mal die Annahme. Was ist das erste Merkmal? Das erste Merkmal von dieser Währung ist, dass diese Währung, nicht konservierbar ist. Was heißt nicht konservierbar? Nicht konservierbar heißt, wir können es nicht festhalten, wir können es nicht aufbewahren. Die Lebenszeit nimmt mit jeder Sekunde ab, also die erwartete Restlebenszeit so gesehen. Mit jeder Sekunde mehr haben wir entsprechend eine Sekunde weniger erwartete Lebenszeit und die erwartete Lebenszeit, hier können wir uns zum Beispiel an den Sterbetafeln orientieren. Egal was du tust, egal wer du bist, egal wo du lebst, du kannst die Lebenszeit nicht festhalten, sie wird automatisch weniger, sie rinnt durch deine Hände. Geld dagegen, Vermögen dagegen kann konserviert werden. Das ist auch ein Grund, warum es Geld überhaupt gibt, weil Geld im Prinzip nicht schlecht wird. Geld kann einfach aufbewahrt werden. Anders verhält es sich im Tauschhandel zum Beispiel mit Lebensmittel. Lebensmittel werden schlecht und sind deswegen nicht so gut zum Tauschen geeignet, weil sie einfach eine kurze Restzeit haben. Geld dagegen kann konserviert werden. Bei Geld hast du natürlich die Sache, dass du zwischen dem nominalen und dem realen Wert unterscheiden musst. Das heißt, Geld wird über die Zeit auch schlecht in dem Sinne, dass die Kaufkraft abnimmt, weil die Inflation an dem nominalen Wert nagt und du deswegen über den Zeitverlauf real immer weniger kaufen kannst. Aber erstens ist es natürlich relativ gering, dieser Wert, wenn wir sagen, durchschnittlich bei 2%, wobei hier auch wieder wichtig, es gibt immer die persönliche Inflation, die ist relevanter, aber sagen wir einfach 2%, dann verliert zwar dein Geld jedes Jahr an Wert, aber Zumindest kann es konserviert werden. Lebenszeit kann überhaupt nicht konserviert werden. Ferner ist es natürlich so, dass du Geld ja auch anlegen kannst, zum Beispiel in Vermögenswerte. Und diese Vermögenswerte sogar vielleicht steigen, also quasi positiv konserviert werden, wenn du so willst. Es wird über den Zeitverlauf mehr. Dir geht es besser über den Zeitverlauf bei diesem Wert, bei dieser Währung, bei diesem Vermögen, bei Lebenszeit Egal wer du bist, egal was du machst, egal wo du bist, es wird immer weniger. Das ist eigentlich so das erste Merkmal für mich. Das Merkmal der wertvollsten Währung der Welt, es kann nicht festgehalten werden. Was ist das zweite Merkmal? Das zweite Merkmal der wertvollsten Währung der Welt, der persönlichen Lebenszeit, ist das folgende. Das Risiko steigt dass dir diese Währung, dein Leben, genommen wird. Je älter du wirst, desto größer ist das Risiko, dass du stirbst. Das heißt, das Risiko, dass dir alles genommen wird, die gesamte Währung im Prinzip. Das kannst du ganz einfach anschauen, dass das auch andere Menschen so sehen, wenn du dir Lebensversicherungen anschaust, wenn du dir Kreditfinanzierungen anschaust, wenn du dir den Arbeitsmarkt anschaust. Hier siehst du, dass ältere Menschen dass die höhere Prämien bezahlen müssen. Zum Beispiel bei der Risikolebensversicherung. Das Risiko zu sterben ist größer, wenn du älter bist. Deswegen musst du bei einer Risikolebensversicherung höhere Beiträge, höhere Prämien bezahlen, wenn du älter bist. Bei einer Kreditfinanzierung wirst du eher einen Kredit bekommen, wenn du jünger bist wie wenn du älter bist und vielleicht bereits in Rente bist oder bereits 70 bist oder 80 bist, weil natürlich der Kreditgeber, der Gläubiger sagt, der kann ja jederzeit sterben, wer bezahlt dann den Kredit zurück, ist der Kredit besichert und so weiter. Auch beim Arbeitsplatz sehen wir, dass das Risiko steigt, dass uns die Währung Leben genommen wird, wenn wir älter sind, weil in vielen Berufen zumindest ist es der Fall, dass ältere Arbeitnehmer weniger gern eingestellt werden, weil sie zum Beispiel teurer sind, weil sie zumindest angenommen öfters krank werden, was natürlich oft auch gar nicht stimmt, weil sie nicht mehr so flexibel sind, was auch immer Arbeitgeber für vorgeschobene Argumente haben. Es wird auf jeden Fall auch hier diese Währung, die eigene Lebenszeit mit berücksichtigt und das Risiko wird größer eingeschätzt, wenn die Restlebenszeit geringer ist. Das ist das zweite Merkmal, das Risiko steigt über den Zeitverlauf. Bei Geld ist es ebenfalls nicht der Fall, wenn wir hier wieder den Vergleich ziehen. Geld wird nicht schlecht, Geld kann konserviert werden, abseits der Inflation natürlich und das Risiko steigt nicht, weil es ja eine Frist von unendlichem Prinzip hat. Wenn du in den Aktienmarkt investierst zum Beispiel, dann steigt ja über den Zeitverlauf das Risiko nicht, sondern das Risiko fällt im Prinzip sogar, weil... Du letzten Endes Zeit hast, auch Schwächephasen auszusetzen. Also hier auch genau gegenteilig, also genau andersrum, wie es sich jetzt bei der Lebenszeit im Prinzip verhält. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt, warum die Lebenszeit die wertvollste Währung der Welt ist, ist im Prinzip, dass der Totalverlust, dass alles weg ist, der Tod, ist jederzeit möglich und kann nicht ausgeschlossen werden, egal wie wir uns verhalten, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir jederzeit sterben, dass wir nur noch einen Tag leben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, weil es natürlich nicht in unserer Hand liegt und weil wir auch nicht diversifizieren können, dazu kommen wir später noch. Beim Geld zum Beispiel, bei der Anlage, beim Vermögen ist ein Totalverlust auf das gesamte Portfolio im Prinzip unmöglich. Wenn du wirklich breit streust, ist ein Totalverlust nicht möglich, weil wenn du Gold hast, wenn du Tagesgeld bei verschiedenen Banken hast, wenn du Aktien hast, wenn du eine Immobilie oder mehrere Immobilien hast, dann ist es eigentlich nicht möglich, dass von heute auf morgen alles auf Null gesetzt ist. Das geht faktisch nicht. Das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt, Totalverlust der Lebenszeit, der Tod ist jederzeit möglich und kann nicht ausgeschlossen werden. Er kann natürlich nur oder das Risiko kann nur reduziert werden, wenn wir zum Beispiel kein Bungee-Jumping machen, wenn wir nicht auf der Autobahn 250 fahren dann können wir das Risiko senken, aber es niemals auf Null senken oder gänzlich ausschließen. Was ist der vierte Punkt? Der vierte Punkt, den sprach ich bereits im dritten Punkt an, das ist der Punkt der Diversifizierung. Das heißt, dass wir nicht alles auf eine Karte setzen, sondern auch verschiedene Karten. Wenn du an Geld denkst, wenn du an Vermögen denkst, wenn du an Kapitalanlage denkst, dann ist eins der elementaren Punkte, dass du diversifizieren solltest, weil du sonst das Risiko hast, wenn eine Sache ausfällt, dass alles weg ist. Wenn du nur eine Aktie kaufst und in der Aktie ist dein gesamtes Vermögen und die Firma geht pleite, dann ist alles weg, weil du nicht gestreut hast, nicht diversifiziert hast. Im Anlagebereich ist Diversifikation extrem einfach möglich. Am einfachsten und kostengünstigsten, zum Beispiel über Börsen gehandelte Indexfonds, wo du mit einem Papier einen gesamten Index kaufst. Wenn du an die Lebenszeit denkst, dann ist die Lebenszeit nicht diversifizierbar, Du hast nur ein Leben, du setzt im Prinzip immer 100% auf eine Sache, du kannst ja nicht parallel mehrere Leben führen, sondern immer nur eines und deswegen hast du hier keine Diversifikation, was auch wieder bedeutet, was wir am dritten Punkt gesehen haben, dass der Totalverlust jederzeit möglich ist, weil du ja nicht diversifiziert bist, wenn wir einfach jetzt mal das Gedankenspiel weitertreiben, dass wir die Lebenszeit als Währung, als Geldwert sehen. Der vierte Punkt also, Diversifikation ist nicht möglich beim Thema Lebenszeit, beim Thema Geldvermögen sehr einfach möglich. Was ist der fünfte Punkt? Der fünfte Punkt ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den viele Leute meiner Meinung nach völlig außen vor lassen. Die Lebenszeit kann nie wieder zurückgeholt werden. Wenn du alt bist, kannst du nie wieder jung sein. Es ist unmöglich. Jeder Moment, wenn er vergangen ist, wird dieser Moment in genau dieser Form nie wiederkommen. Egal was du tust, vielleicht in ähnlicher Form, aber nie wieder genau dieser Moment. Beim Thema Geld kannst du Geld verlieren, ja, natürlich kannst du Geld verlieren, aber du kannst dir Geld wiederholen und es hat im Prinzip den gleichen Wert. Das geht bei Lebenszeit nicht. Deswegen ist Lebenszeit auch so kostbar, weil es nicht wieder verdient werden kann, weil die Jugend nie wieder geholt werden kann und wenn man mit älteren menschen spricht 70 80 plus dann sagen ja alle genieße deine jugend mache die dinge die dir spaß machen oder es gibt auch so ein buch was sterbende am meisten bereuen ich weiß nicht genau den titel aber ich verlinke dir das dann in den show notes und da geht es ja auch darum was bereuen sterbende am meisten was würden sie rückblickend anders machen und das, wenn ich richtig oder wenn ich mich richtig erinnere auch so punkte wie weniger arbeiten mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die, die sie lieben im Prinzip, weil sie dann im Alter erkennen, dass sie das nicht wiederbekommen. Und es geht nicht dann zwingend um Geld, weil Geld immer wieder verdient werden kann. Das ist also der fünfte Punkt. Lebenszeit kann nicht wieder verdient werden. Wenn die Lebenszeit weg ist, der Moment weg ist, dann kannst du diesen Moment nicht wiederholen. Was ist der sechste Punkt? Der sechste Punkt ist, die Lebenszeit als Währung ist per se gerecht verteilt. Vor allem, wenn wir an Deutschland denken, an die Schweiz denken, an Österreich denken. Hier haben alle eine gute Krankenversorgung, zumindest gibt es die Möglichkeit dazu und es würde auch vom Staat bezahlt werden. Das heißt, die erwartete Lebenszeit ist per se nicht wirklich erstmal an die Finanzen gekoppelt, sondern jeder hat im Prinzip den gleichen Topf an Lebenszeit zur Verfügung. Jeder kann dann entscheiden, wie diese Währung zum Beispiel 90 Jahre entsprechend einsetzt. Beim Thema Geld sieht es natürlich völlig anders aus. Geldvermögen ist extrem ungleich verteilt. Das bedeutet, wenige besitzen enorm viel Ressourcen und viele besitzen sehr wenige oder gar keine Ressourcen vom Geld im Prinzip. Beim Thema Lebenszeit ist es ja im Prinzip so, dass auch ein Milliardär eine unheilbare Krankheit nicht aufhalten kann. Und es gibt zwar Statistiken, dass im Prinzip reiche oder wohlhabende Menschen tendenziell länger leben. Wobei meiner Meinung nach das eher mit den Faktoren zusammenhängt, dass die dann auch disziplinierter sind, mehr Sport machen, mehr auf sich achten und so weiter. Weil grundsätzlich hat ja jeder genau, in Deutschland jetzt zumindest, oder in der Schweiz oder Österreich, genau die gleichen Möglichkeiten. Das heißt, Sport kannst du umsonst machen, gute Nahrung ist auch sehr günstig, wenn du selber kochst. Das heißt, Geld kann dir nur in wenigen Fällen im Prinzip dein Leben verlängern. Also hat jeder eigentlich genau das gleiche Kontingent an Lebenszeit. Natürlich hat jeder andere Gene und so weiter, aber es hat einfach nichts mit Geld im Prinzip zu tun. Und vor allem ist es nicht ungerecht verteilt. Es ist auf keinen Fall so, dass einer einen enormen Startvorteil hat, weil die Eltern Multimillionäre sind. Die Eltern, die Multimillionäre sind, die können auch nicht wirklich das, die Lebenszeit dann des Kindes verlängern. Das waren jetzt die Merkmale der Lebenszeit, warum die Lebenszeit aus meiner Sicht die wertvollste Währung der Welt ist und auch viel wertvoller im Prinzip als Geld. Und wenn wir uns jetzt die Konsequenzen anschauen, was bedeutet das eigentlich? Die Bedeutung ist im Prinzip, wenn wir den ersten Punkt anschauen, den zweiten und den dritten Punkt, also Geld oder Lebenszeit besser gesagt ist nicht konservierbar, die Risiken steigen, wenn wir älter sind, Totalverlust ist jederzeit möglich, wir können jederzeit tot sein, bedeutet für mich, mehr im Hier und Jetzt zu leben, das heißt, Leben findet immer jetzt statt, nicht gestern und nicht morgen, weil nur jetzt ist Leben und sich das bewusst machen, weil diese Zeit nicht wiederherstellbar im Prinzip ist, weil das Risiko mit jeder Sekunde steigt und weil wir jederzeit auch tot sein können, beziehungsweise das Leben jederzeit beendet sein kann und wir das nur bedingt beeinflussen können oder fast gar nicht beeinflussen können im Prinzip. Die zweite Sache ist, wenn wir wissen, dass Diversifikation der Lebenszeit nicht möglich ist, dann ist es wichtig, dass wir wirklich bewusst den Dingen Aufmerksamkeit schenken, die uns wirklich wichtig sind und die uns wirklich betreffen, begeistern und nicht Lebenszeit verschwenden, weil bei einem Portfolio kann ich sagen, ich spekuliere mal auf eine Aktie, ich setze einfach mal 3.000 Euro auf die Aktie, vielleicht geht's rauf, vielleicht verdopple ich den Wert Vielleicht verdreifache ich den Wert, vielleicht ist es auch ein Totalverlust. Ich kann es einpreisen, weil ich diversifiziert bin. Bei der Lebenszeit geht das nicht. Wenn ich mich am Nachmittag mit jemandem treffe, dann bin ich 100% genau bei diesem Treffen. Ich kann mich ja parallel nicht mit anderen Leuten in einer anderen Stadt treffen. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, wem schenke ich eigentlich Lebenszeit? Hat der andere auch meine Lebenszeit verdient im Prinzip? Weil ich diese ja nicht diversifizieren kann. Einfach bewusst sich klar machen, dass die Zeit extrem wertvoll ist und dass das auch von anderen geachtet werden sollte. Sei es jetzt von Arbeitgebern, Kunden, Freunden, der Familie, dass man sich das einfach bewusst macht im Prinzip. Die Konsequenz aus dem fünften Punkt, dass wir im Prinzip Lebenszeit nicht wiederherholen können, ist für mich das im Prinzip das Tauschverhältnis Lebenszeit, Geld stimmen sollte. Das heißt, es macht für mich nur wenig Sinn, das ist auch wieder individuell, wenn wir etwas tun, wo zwar finanziell gut bezahlt ist, aber wir nicht zufrieden sind, weil wir diese Zeit ja nicht wiederbekommen. Wenn wir jetzt zwischen 35 und 50 zum Beispiel beruflich richtig Gas geben, weil wir viel Geld bekommen, dann kann ich zwar unter Umständen mit 50 viel Geld haben, aber die Zeit davor bekomme ich ja nicht wieder zurück, weil der fünfte Punkt war ja, dass das Ganze nicht wieder geholt werden kann. Anders ist es ja bei Geld. Wenn Geld weg ist, können wir Geld wieder verdienen. Was hier ein akzeptables Tauschverhältnis ist, ist auch wieder völlig individuell. Der eine legt zum Beispiel viel Wert auf Status und ist bereit, mehr Lebenszeit einzusetzen, um Status zu erlangen, soziale Anerkennung, Reputation, Geld. Dann hat der natürlich ein anderes Tauschverhältnis wie jemand, der sagt, mir ist es vor allem wichtig, dass ich frei bin, dass ich mein Leben frei gestalten kann. Und dann ist er vielleicht erst bereit, Freiheit aufzugeben, wenn im Prinzip der Faktor Geld extrem groß ist und nicht, wenn er vielleicht nur mittelgroß ist. Die letzte Konsequenz aus der ganzen Sache, wenn wir gehört haben, dass die Währung Lebenszeit gerecht verteilt ist, beim Vermögen ist es ganz objektiv nicht so, aber wenn Lebenszeit gerecht verteilt ist, dann solltest du, einfach die Zeit sinnvoll nutzen, weil du die gleichen Möglichkeiten hast wie jeder andere Mensch. Du kannst dich entweder weiterbilden, wie mit diesem Podcast, mit anderen Podcasts, mit Hörbüchern, mit Büchern, oder du kannst die ganze Zeit verschwenden. Aber jeder hat im Prinzip die gleichen Chancen, die gleiche Menge an Zeit. Kein Milliardär hat mehr als 24 Stunden am Tag. Kein Milliardär hat mehr als sieben Tage die Woche. Und es kommt einfach darauf an, wie du die Zeit nutzt, was für Dinge du tust, was du lernst, weil im Prinzip das ja auch wieder deine Zukunft dann beeinflusst. Finanziell gesehen natürlich, wenn du heute bereits beginnst, einen Sparplan anzulegen, dann hast du in drei Jahren mehr, wie wenn du heute halt nicht beginnst. Und das heißt einfach, diese Entscheidungen bewusst zu treffen, weil jeder die gleiche Zeit hat und du dadurch eigentlich alle Möglichkeiten hast im Prinzip. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 140? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Einige Merkmale, oder besser gesagt sechs Merkmale der Lebenszeit und warum aus meiner Sicht Lebenszeit die kostbarste Währung der Welt ist. Erstens, nicht konservierbar, wird also immer schlechter, immer weniger im Prinzip. Zweitens, die Risiken steigen, je weniger Lebenszeit vorhanden ist, je weniger quasi die Zeit ist bis zu dem Zeitpunkt der Sterbetafel, desto größer ist auch das Risiko im Prinzip, dass ich umkomme, dass ich Krankheiten bekomme. Das siehst du ja auch bei Risikolebensversicherungen, dass du schwieriger Kredite bekommst und so weiter. Dritter Punkt, Totalverlust der Lebenszeit, des Lebens ist jederzeit möglich und kann nicht ausgeschlossen werden. Du kannst jederzeit tot sein. Vierter Punkt, Diversifikation der Lebenszeit ist nicht möglich. Du hast nur das eine Leben, du kannst nicht diversifizieren wie du es im Anlagebereich kannst. Und deswegen ist auch Lebenszeit viel wertvoller, weil du es nicht aufsplitten kannst. Fünfter Punkt. Du kannst Lebenszeit nie wieder zurückholen. Lebenszeit kann nicht nochmal verdient werden. Wenn du 30 bist und irgendwann 35 bist, dann bist du nicht mehr 30. Du kannst die Zeit von 30 oder von 25 oder von wann auch immer nie wieder zurückholen. Das ist anders bei Geld. Geld kannst du immer wieder verdienen. Sechster Punkt. Die Währung Lebenszeit ist absolut gerecht verdient. Du kannst mit Geld die Lebenszeit nur unwesentlich verlängern, zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo eigentlich jedem eine gute Krankenversorgung zusteht. Die Konsequenzen waren ja auf diese Punkte mehr im Jetzt leben, Aufmerksamkeit den wichtigen Dingen schenken, die dir persönlich wirklich wichtig sind, dann auf das Tauschverhältnis Lebenszeit-Geld achten, je nachdem, wenn du sehr freiheitsliebend bist, dann hat Lebenszeit einen sehr, sehr hohen Wert und jemand muss dir viel Geld bezahlen, dass du Lebenszeit eintauscht oder je nachdem, wie du es eben siehst. Wenn du sehr auf Reputation bist, sehr auf Status, auf Geld, dann kann es vielleicht sein, dass du bereit bist, mehr Lebenszeit auch in jüngeren Jahren zu tauschen, um Geld zu bekommen. Eine weitere Konsequenz war, nachdem die Lebenszeit gerecht verteilt ist, solltest du die Zeit sinnvoll nutzen. Jeder hat die gleiche Zeit, deswegen hast du alle Chancen im Prinzip. Die heutige Podcast-Folge Nummer 140 möchte ich mit einem Auszug aus einer Rede beenden und zwar aus der sogenannten Commencement-Speech von Stanford von 2005 von Steve Jobs, dem Apple-Gründer, der leider nicht mehr lebt, möchte ich dir vorlesen. Ich verlinke dir auch entsprechend in den Show Notes die gesamte schriftliche Rede und auch das Video, weil diese Rede ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und die sollte sich jeder wirklich mal anschauen, einfach rund um das Thema Motivation, beziehungsweise was ist eigentlich wirklich wichtig. Jetzt zu der Passage der Rede von Steve Jobs, die mir besonders gut gefällt. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drawn out of your own inner voice. And most important, Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.